0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von Verhandeln Verstehen, dem Podcast für alle, die sich im Thema Verhandeln weiterbilden möchten und neue Erkenntnisse gewinnen möchten. Und ich begrüße neben mir Florian W. Herzlich willkommen, Florian. Hallo. Guten Tag, lieber Ebert. Der Florian W. ist Jurist und Mediator und ähm, hat lange bei der Lufthansa gearbeitet, da ganz viele verschiedene Dinge verhandelt. Er, du hast... Erzählst du einfach
1: selber, was hast du alles verhandelt? Naja, also vor allem habe ich natürlich Tarifverhandlungen geführt, äh, habe aber auch äh, betriebliche Einigungsstellen äh, geführt und war dann als, als Leiter Rechtsabteilung bei Lufthansa Cargo, habe ich auch Überflugsrechte mit den Russen oder Joint Ventures in China verhandelt. Also ganz, ganz breit und
0: bunt. Also wir haben einen Verhandlungsprofi hier neben uns, der aber auch
1: wissenschaftlich mit dem Thema umgeht. Du hast zwei Lehraufträge. Genau, einerseits äh, hier in Frankfurt an der Goethe-Universität, und andererseits an der Prozess Law School in Hamburg. Und wir kennen uns von einem ganz spannenden gemeinsamen Projekt, das
0: wir bei einem weltweit tätigen Konzern durchgeführt haben. Im Moment bist du tätig als freier Berater und als Trainer im Thema Verhandeln und wir wollen heute mit dir gemeinsam ganz viel lernen zum Thema Tarifverhandlungen. Das wollen wir, bevor wir das aber tun, bleibt noch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich uns zu bedanken bei Dr. Hauke Hansen, der uns heute hier Asyl gewährt. Ja, großartig. Großartig, die Kanzlei FPS in Frankfurt ist das und äh, hier sind Sie auf jeden Fall richtig, wenn Sie IT-rechtliche Themen haben oder Urheber- und medienrechtliche Themen. FPS in Hamburg, schöne Kanzlei, wir fühlen uns sehr wohl hier in den Räumen und vielen Dank, dass wir die Kanzlei
1: zur Verfügung gestellt haben. Du hast gesagt Hamburg, die gibt es auch in Hamburg, aber in der Tat hier in Frankfurt. sind Wir, wir sind im Moment in Frankfurt. Genau. <lacht> Danke für die Richtigstellung. Herzlich willkommen zu Verhandeln Verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Hart von Grote.
0: Florian, wenn ich an Tarifverhandlungen denke, dann sehe ich Menschen, die vor mir vor meinem geistigen Auge, die nachts um vier völlig äh, übermüdet vor den Kameras treten und sagen, jetzt haben wir den Durchbruch geschafft. Warum nachts um vier?
1: Also die, die erste Frage, die sich darstellt, ist, stimmt es überhaupt, dass man bis nachts um vier verhandelt? Und ja, auf jeden Fall. Also das habe ich sehr, sehr häufig erlebt bei Tarifverhandlungen, dass man nicht nur nachts bis um so nachts um vier, sondern auch wirklich die ganze Nacht durch verhandelt. Also es ging auch noch länger. Also wir haben auch bis früh um sieben verhandelt. Da gibt es manchmal das Klischee, dass gesagt wird: Ja, die waren ja schon um 17 Uhr fertig und äh, dann haben sie noch bei einem Bier gewartet, bis sie vor die Presse gingen, um es auch wirklich spektakulär aussehen zu lassen. Das habe ich in all der Zeit in all den vielen Verhandlungen wenn überhaupt nur einmal ein bisschen erlebt. Also das ist nicht so, man braucht schon die Zeit. Warum ist das so? Gibt Es viele Erklärungsansätze. Der plausibelste und wichtigste ist der, Verhandlungen sind sehr, sehr äh, komplexe Unternehmungen. Da gibt es viele Themen, da gibt es viele Menschen, viele Interessenlagen. Und das Kennzeichen komplexer Systeme ist Zeitmangel. Ja. Also du kannst äh, im Prinzip nie gut genug vorbereitet äh, sein. Du kannst... Du hast nie immer alles besprochen und man nutzt einfach die Zeit bis zur letzten Sekunde. Das, das ist schon so.
0: Kriegt man, geht das überhaupt? Also äh, ist man morgens um drei, um fünf äh, fit und kann da noch kreativ was bewegen? Oder setzt man auch mal darauf, dass der andere so erschöpft und müde ist, dass er Dinge durchwinkt, weil er einfach nicht mehr kann, weil ihm einfach physisch die Puste ausgeht?
1: Also das ist bestimmt auch ein Element, es sage ich gleich was dazu, ist erstmal die Frage, geht das überhaupt? Also das ist eine, was, was schon geht, ist, wenn man dann zur Abschlussrunde, dass man so sehr unter Adrenalin, ja, das, das merkt man, und in der Früh hat man, glaube ich, auch noch eine Serotoninausschüttung ganz, ganz in der Früh, das hält man schon aus, das, das merkt man schon. Das ist, glaube ich, auch ein Zeichen der Professionalität, dass man da ausgeschlafen in so eine Runde geht, dass man die entsprechenden Getränke und Energieriegel mit dabei hat, solche Themen, auf die achtet man schon auch, das geht. Was nicht geht, ähm, das habe ich auch schon erlebt, da hatten wir dann irgendwie 17 äh, Verhandlungsrunden oder Verhandlungstage hintereinander. Das kannst du nicht 17 Mal hintereinander machen, du kannst auch nicht dreimal hintereinander, hintereinander machen, aber einmal geht schon. Ja. So, was du jetzt ansprichst, ist ist da nicht auch so ein, so ein Nachtspiel dahinter. Ja? Mhm. Wer hält es länger aus? Mit Sicherheit spielt das auch eine Rolle. Das habe ich auch schon erlebt, dass man sich beweisen wollte, wer der Härtere ist und wer es noch länger aushält.
0: Das ist ja das, was man unserer Kanzlerin gerne auch unterstellt in politischen Verhandlungen, ja. dass sie einfach viele Dinge bewegt bekommt, weil sie wahnsinnig lange nachts durchhält und die anderen dann irgendwann aber doch mal ins Bett wollen und sie sitzt immer noch da und kriegt dann ihre Punkte
1: durch. Ja, also was man was man mit so einem Lächeln immer sagt, ist man kann dann den Abschluss tätigen, wenn der Controller schläft. Ja, die okay. Controller haben den Ruf, dass sie als erste einschlafen und wenn dann nicht mehr so genau auf die Zahlen geschaut wird, dann hat der Verhandlungsführer den Mut ähm, zuzustimmen. Das das ein wahrer Punkt ist am Ende. Wenn man so einer Tarifeinigung zustimmt, ist ein komplexes Unterfangen, dann braucht man schon auch ein bisschen Mut, ja? mhm. Und ich, wahrscheinlich ist auch der Mut der, der Hormonausschüttung in der Früh ganz hilfreich dabei. Also das ist mit Sicherheit ein Punkt, der eine Rolle spielt. Aber am Ende würde ich schon sagen, Zum Tarifverhandlung, da sind manchmal 40, 50 Leute an einem Ort, bis du das alles organisiert hast, ist ein Riesenaufwand. Und wenn es dann soweit ist, dann will man es auch fertig kriegen. Und da ist man dann sehr, sehr fokussiert darauf. Das ist für mich die Haupterklärung, warum diese Nächte durchgemacht werden.
0: Wenn ich so an Tarifverhandlungen denke, was ich von früher in Erinnerung habe, waren, dass Tarifverhandlungen ganz stark darum gingen, Geld, Lohnerhöhungen, die gefordert Geld. wurden, ja. die zurückgewiesen wurden und dann einigte man sich. Mein Eindruck ist, dass sich das ganz stark verändert hat und heute ganz andere Themen mindestens mal dieselbe Wichtigkeit haben. Beschäftigungssicherung, Arbeitsbedingungen, jetzt gerade in den Tarifauseinandersetzungen und Pflegekräfte ja. und so weiter. Also es, es ist sehr viel vielfältiger
1: geworden. Genau. Also es gibt ja alles. Es gibt Reformtarifverträge, Tarifsozialpläne, Restrukturierungstarifverträge, die betriebliche Altersversorgung. Also insgesamt das, was wir in unserer Gesellschaft feststellen, dass die Komplexität steigt und steigt, das hast du mit Sicherheit auch bei Tarifverhandlungen. Und das ist so. Definitiv ist eine Entwicklung, die, die, du, die man sieht. Was es ja auch gibt, ist sagen wir mal, die Abkehr vom Flächentarifvertrag. Es ist nicht so, dass man für 3.000 oder 5.000 Betriebe einen Tarifvertrag verhandelt, sondern es gibt immer mehr äh, unternehmensspezifische, konzernspezifische Regelungen. Ähm, das treibt natürlich in aller Regel dann auch die Detailtreue, also Detailtiefe. Mit dem
0: Risiko, dass man am Ende ein so komplexes Werk hat, dass man nur noch in besonders lichten
1: Momenten selber durchblickt, oder? Total. Und deswegen ist für mich sagen wir mal, die, die, die wichtigste Aufgabe des Verhandlungsführers in Tarifverhandlungen, ist Struktur reinzubringen. Das heißt, eine prozessuale Struktur, dass wirklich verschiedene Phasen durchlaufen werden im, in, innerhalb des Verhandlungsprozesses, aber auch eine inhaltliche Struktur. Ja, das, das sind die beiden Felder, auf die ein Verhandlungsführer auf jeden Fall achten muss und äh, bei der er auch wirklich ähm, sehr viel Input geben muss. Also nicht nur, dass
0: ein guter Abschluss am Ende dasteht, sondern dass der Weg dahin sinnvoll und vernünftig
1: Gebaut wird. Genau, sonst gibt es keinen guten Abschluss. also Das ist ähm, das mit sich hat auch eine Erklärung für diese langen Nächte, ähm, dass man die Zeit vorher nicht gut genutzt hat. Und insofern äh, ist, ist das mit sich hat auch ein, ein Learning aus, aus vielen Tarifverhandlungen frühzeitig Struktur reinbringen, Zeitstruktur reinbringen, thematische Struktur reinbringen. Und zwar nicht nur auf der eigenen Seite, sondern die Kunst ist, ist natürlich auch ähm, gemeinsam mit dem, mit dem Tarifpartner ähm, diese Strukturen zu besprechen. Das ist eigentlich ein Großteil der Vorbereitung, genau diese Strukturen erstmal in den Griff zu bekommen, dass sie am Ende handhabbar sind. Ja, die, mhm. Was hat sich da bewährt? Wie, wie muss so eine Struktur aussehen, damit es am Ende funktioniert? Also da ist, was ich da gerne sage an der Stelle ist, jede Verhandlung ist anders. Also mit so einem Clip-Club-Standardschema ranzugehen, wird wird nicht funktionieren. Da muss man schon auf die einzelne Verhandlung schauen. Was sich aber gezeigt hat, ist, dass man klassischerweise am Anfang sich die Zeitstruktur überlegt, also wirklich verschiedene Phasen definiert. Klassischerweise hast du ja die Phase der der Interessen, der übergeordneten Interessen, die man als erstes bespricht. Dann geht man alle Themen durch und bespricht den Themenkanon, Thema für Thema, um dann äh, nochmal ein Fact-Finding anschließen zu lassen, das dann in so eine, man nennt es ja auch den, den Tanz der Pakete, das dann in so eine Lösungsphase mündet, wo man dann eben schaut, welche Pakete kann man schnüren, um anhand äh, und entlang der einzelnen Themen eine Lösung zu finden, mit der am Ende optimalerweise nicht nur beide Seiten leben können, mhm. sondern die beide Seiten vielleicht sogar gut finden.
0: Und das eigene Team. Wie, wie stellt man ein eigenes Team auf? Was sind da
1: die wichtigen Dinge, auf die wir achten müssen? Mhm. Ja. Also ich sage mal, das ist ein, ein Charakteristikum einer, einer oder eine Besonderheit einer Tarifverhandlung, dass man eine, auch eine sehr komplexe Teamstruktur hat. Es gibt wahnsinnig viele Beteiligte. Also ich kann mich erinnern, wir hatten mal so eine Teamliste bei Lufthansa bei einer großen Konzernrunde, da waren 80 Personen allein auf der Lufthansa-Seite dabei. Ja, wenn du dann noch schaust, auf der Gewerkschaftsseite sind es wahrscheinlich ähnlich viele. Die großen Tarifkommissionen haben dann auch 60 oder noch mehr Mitglieder. Ähm, da muss man sich in die Struktur reinbringen, weil am Ende ähm, die sag ich mal, die, die letzten Konzessionen, die letzten Sondierungen, das kenne ich eigentlich nur, dass da, dass man zu viert im Raum ist äh, Vier, acht Augengespräche. gespräche dass, am, am Ende geht es immer auf diese Struktur. Und man muss quasi eine Dramaturgie entwickeln, wie man zu dieser Struktur kommt. Also was gibt es für, was ist wichtig? Also erstmal ist es wichtig, dass man so ein engen Kern aus Profis hat. Ich sage mal, da gehören mit Sicherheit ähm, ähm, die Juristen dazu, die den Vertrag gestalten, die die arbeitsrechtlichen Fragen äh, beantworten können. Da gehören, was immer wichtiger wird, auch die äh, Betriebswirte dazu, also wir nennen sie die Analytiker oder Analysten, die die, die gesamte mal, betriebswirtschaftliche, numerische Dimension der, der Verhandlung erfassen und, und analysieren permanent. Das ist so mal das, das Kernteam. Ja. Dann hast du alle Sorten von Experten. Ja. Sei es äh, Psychologen, sei es ähm, vielleicht jemand, der für Altersversorgung Experte ist. Du hast Kommunikationsexperten dabei und so weiter. Das, das ist das, was du auch hast. Dazu kommt dann aber noch, ähm, dass du neben diesem Kernteam ja auch noch eine Tarifkommission hast. Also Das sind in der Regel, ähm, sagen wir mal, Vorstände, ähm, Verantwortliche, die als Entsandte des Entscheidungsträgers mit diese Verhandlungen nicht nur beobachten, sondern auch Input geben. Ja. Also dass du sag mal, so, eine, so eine Dreierstruktur hast, du hast ein, ein Sondierungsteam, du hast so ein, ähm, so ein Verhandlungsteam mit Experten und dann hast du noch die Tarifkommission. Mhm. Ja. Die Tarifkommission quasi als die, die die
0: Ziele vorgeben. Mhm. Und die die Strategie zumindest mal mittragen müssen. Aber die Strategie würdest du als Verhandlungsführer mit deinem Kernteam ausarbeiten.
1: Ja, also die, sag ich mal, da ist ja noch, und das ist ja auch gut so, da ist ja jemand nicht mit am Tisch, nämlich der Entscheidungsträger. Ja, das ist jetzt bei einer Tarifverhandlung üblicherweise der, der Vorstand des Arbeitgeberverbandes oder der Vorstand äh, des Unternehmens oder des Konzerns. Ähm, und die sind nicht mit am Tisch. Da man aber, und, und mit denen gemeinsam wird die Strategie entwickelt. Und da ist es schon üblich, dass der Verhandlungsführer einen Vorschlag macht, den er in den Vorstand einbringt, das Mandat, ja, wo die, sagen wir, die strategischen Eckpfeiler besprochen sind, in, in denen man sich bewegen kann. Mit diesem Mandat ausgestattet geht man dann in die Verhandlungen. Nur, Verhandlungen sind dynamisch, das weißt du, und da sind auch auf der in der Etappe Entscheidungen zu fällen, und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn ein paar Entsante des Entscheidungsträgers mit dabei sind, die vor Ort ähm, nochmal, sage ich mal, alle Aspekte, alle Blickwinkel mit reinbringen und auch dem Entscheidungsträger zu Hause in Anführungszeichen das Gefühl vermitteln, dass da auch mehrere Augen drauf geschaut haben. Und so, deswegen ist die Tarifkommission ist so ein Zwischending zwischen Entscheidungsträger und äh, Beratungsgremium, mhm. das ähm, bei den Verhandlungen häufig mit dabei ist, ja, mhm. in der Tat. Wenn ich höre 60 Leute, 80 Leute auf jeder ja. Seite, ja.
0: dann ist es ja die ganz große Kunst, wie kriege ich diese 80 Personen so, so zueinander, dass jeder einen Input liefern kann, der am Ende auch nutzt, weil diese 80 Personen mhm. werden vollkommen unterschiedliche Blicke auf das haben, was passiert, ja. werden vollkommen unterschiedliche Bilder im Kopf haben, wo man hin will, das muss man ja erstmal eingefangen kriegen.
1: Absolut, und da gibt es natürlich auch einen großen Unterschied zwischen der Gewerkschaftsseite und der Arbeitgeberseite. Die Gewerkschaftsseite ist ja eher demokratisch organisiert, während die Arbeitgeberseite, sage ich mal, hierarchisch organisiert ist. Ja, deswegen hat die Gewerkschaftsseite meistens dann noch schwerer, sag mal, den Konsens zu organisieren. Und genau, das, das geht teilweise etwas schneller auf der Arbeitgeberseite, weil es dann am Ende auch mal eine Entscheidung des, des Entscheidungsträgers geben kann, so. Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres, als sogenannte Touristen bei Tarifverhandlungen dabei zu haben, also Personen, die eigentlich keine Rolle, keine Funktion haben und dann da einfach mit dabei sind, weil die bringen auch, die wollen dann auch irgendwie nützlich sein und die bringen auch Komplexität rein. Deswegen... Als die Regel, keinen Touristen mitnehmen auf, auf Tarifverhandlung. Jeder soll eine Rolle haben, eine definierte. Mhm. Das ist das eine. Und das Zweite ist, das macht es dann auch anspruchsvoll als Verhandlungsführer, man muss die Leute auch beschäftigt halten, zwar sinnvoll beschäftigt halten. Also eine Möglichkeit, die es gibt, ist, dass man eben Arbeitsgruppen, Untergruppen bildet. Immer auch ganz, ganz wichtig, man hat ja eine große Neigung, dass man in seiner eigenen Kommission bleibt, und ähm, sich äh, zu wenig mit der anderen Seite trifft. Und äh, da ist es sehr, sehr wichtig, immer wieder den Kontakt zur anderen Seite zu suchen. Beispielsweise auf einer Ebene in der gemeinsamen Arbeitsgruppe, die nochmal ein Fact-Finding macht, eine Arbeitsgruppe, die nochmal einen Lösungsvorschlag äh, ausarbeitet. Äh, solche, solche Themen. Und Insofern ist es dann als Verhandlungsführer auch wichtig, dass man sein Team taktet, dass man also immer wieder Punkte findet im Laufe eines Verhandlungstages, wo man das Team wieder zusammenbringt, alle wieder auf den letzten Stand bringt, die To-Do-Liste durchgeht und so weiter. Also das ist das ist dann schon auch, also ich fühle mich immer ein bisschen wie im Assessment Center in so einer, in so einer heißen Tarifverhandlung. Da ist man dann auch voll am Rotieren, um wirklich das Team, sage ich mal, in Schwung zu halten. Mhm. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Mein Gefühl ist manchmal, dass wir verschiedene Qualifikationen auf den beiden Seiten des Tisches haben. Also auf der einen Seite haben wir ähm, Juristen, die sich vielleicht noch verstärken mit äh, externen Anwälten, haben wir Fachleute, die, die ganz tief in allen möglichen Themen sind. Mein Gefühl ist, dass es die Gewerkschaftsseite etwas schwerer hat, wenn ich ähm, meinetwegen, ich will jetzt keiner Berufsgruppe zu nahe treten, aber wenn ich ähm, Menschenvertreter als Gewerkschaft die Handwerk, Handwerker sind, die Erzieherinnen, Erzieher sind, ähm, dann habe ich nicht diese Top-Juristen per se auf meiner Seite. Also da gibt es ein Gefälle. Ähm, ja. Wie geht man damit um?
1: Also ob es ein Gefälle gibt, ähm, würde ich gar nicht so sagen wollen. Ich, ich es sind auch sehr professionelle und gute Leute auf das, der das Gewerkschaft. Mein, genau. Das meine ja? mein ich nicht. Ich meine, in Gefälle
0: in, in, in Erfahrung ja. zum Beispiel an Verhandlungstischen zu sitzen und komplexe Deals zu verhandeln. Ja. Als Jurist tut man das ja. und hat das auch schon vorher getan. Ähm, als äh, jemand, der jetzt in seiner Gewerkschaft äh, vielleicht noch nicht so lange dabei ist, eben nicht.
1: Ja, also da ist was dran, äh, was du ansprichst, wobei auch da würde ich sagen... Ja. Gewerkschaften, deren Haupt- Job, deren Haupt, ähm, Existenzberechtigung ist natürlich, ähm, das effektive Verhandeln. Deswegen haben die da schon auch eine, eine Kunst entwickelt. Ich glaube, der, der, der wesentliche Punkt ist, dass man, ähm, aus, das ist ja das, was du, was du ansprichst, dass man aus unterschiedlichen Welten kommt. Man hat unterschiedliche Wertesysteme. Ja, auf der Arbeitgeberseite ist man eher Profit- und Gewinnorientiert. Die Gewerkschaft ist eher interessiert an Mitgliederwerbung und äh, Solidarität. Also das, das muss man zusammenbringen. Ähm, und deswegen, das ist immer auch ein Stück eine pädagogische Aufgabe auf beiden Seiten. Ja. Also uns, unsere Aufgabe ist es, der Gewerkschaft die Denk- und Sichtweise der Arbeitgeberseite zu erklären. Und die Aufgabe der Gewerkschaft ist es, uns zu erklären, wie ihre Mitglieder denken. Und, und das ist vielleicht eine ganz gute Brücke, wenn man wenn man das eben nicht nur als ein Durchsetzen seines Willens begreift, sondern ein Stück weit als pädagogische Aufgabe versteht, der andere Seite zu erklären, welche welche Gesichtspunkte für einen selbst wichtig sind. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn der andere der Pädagoge ist, dann heißt natürlich auch mal zuzuhören, sich in die Lage und Rolle der anderen Seite rein zu versetzen. Am Ende sind es äh, Menschen, die miteinander reden. Ähm, ob der jetzt Jurist ist äh, oder Gewerkschaftssekretär, ist dann, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ja. ja, am Ende sind es Menschen, die miteinander reden,
0: die sich zuhören, die hoffentlich ein Verständnis füreinander entwickeln. Äh, das ist jetzt, sage ich mal, die, die rosa-rote Welt, die ja. Welt, in der es gut läuft. Ja. Ich kenne viele solcher Konflikte, wo es dann eben anders kommt ja. und äh, man sich immer weiter in seine Wagenburg zurückzieht, ja. immer mehr ein, ein, ein Freund-Feind-Denken entwickelt, ja. immer mehr die andere Seite als wirklich Feind sieht ja. und wir sprachen mal wann anders darüber, wie archaisch so ein ja. Konflikt natürlich auch werden kann, wenn es dann mit Streiks und Aussperrungen ja. äh, zur Sache geht. Ja.
1: ja genau, also da sprichst du was an, was glaube ich wirklich Essentiell ist, um sagen wir, den Kern von Tarifverhandlungen zu verstehen, ähm, dieses Instrument des Streiks. Das, das kennen wir ja in unserer zivilisierten Gesellschaft kaum noch. Es ja, ist ja nicht so, dass wenn man normale Vertragsbeziehungen hat, dass wenn da irgendwas nicht passt, dass man dann in Streik treten kann, seine Leistung verweigern kann, sondern dann gibt es Gerichte, die das äh, schlimmstenfalls lösen müssen. Und insofern bringt der Streik schon so ein Kampfelement mit, mit in diese Verhandlungen rein. Das ist, das ist ein, was, was ganz Besonderes. Und also, und das hat natürlich, das hat Folgen. Das bleibt nicht konsequenzenlos. In der Tat, wenn ich an charakteristische Momente in meiner Verhandlungsführerkarriere denke, dann ist es irgendwie nach einem viertägigen Streik der Piloten dann zum ersten Mal wieder gemeinsam am Verhandlungstisch zu sitzen. Da weiß man, was Emotionen sind. Ja, auf beiden Seiten. Ja. Ähm, wir 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 waren nahezu sprachlos. Wir wussten gar nicht mehr, wie man miteinander umgehen soll ähm, nach diesem kämpferischen Ereignis, ja, wo, in dem beide Seiten Schaden genommen haben. Und das in der Tat, das ist etwas. Auch das das muss man ähm, das muss man, sag ich mal, kalkulieren. Das muss man ähm, das damit muss man umgehen. Und äh, das kann man nicht einfach wegwischen. Wie ja.
0: geht man damit um? Also äh, man ist ich denke, stinksauer aufeinander. Ja. Beide Seiten, beide haben Schaden genommen, ja. und zwar erheblichen Schaden. Ja. Ähm, man, man platzt fast vor vor Wut, was der andere einem angetan hat, und zwar
1: beide. Ja. Wie geht das dann? Ja. Also wenn man da glaubt, und damals glaubte ich das noch, da war ich noch äh, noch jung und unerfahren, wenn man glaubt, dass man einfach zur Tagesordnung übergehen kann, äh, das, das wird nicht funktionieren. Ja, sondern... Ähm, Einerseits, glaube ich, gehört es ein Stück weit zur Professionalität dazu, dass man sagt, solange sich die andere Seite... In, in dem Rahmen bewegt hat, den unser Rechtssystem vorgibt, ist das jetzt nicht per se was Unanständiges, ähm, so ein Arbeitskampf. Also das muss man einfach sich auch, auch vor Augen führen, das ist das eine. Ähm, das andere ist aber, dass man dann genau dieser Störung auch Raum gibt, ja, dass man eben nicht zur Tagesordnung übergeht, dass man genau diese Dinge auch artikuliert. Und zwar, also was, was sich da irgendwie so bewährt hat, dass sich ähm, beide Seiten einfach mal ähm, ununterbrochen entleeren können im Sinne von, jeder kann mal zehn Minuten sagen, was ihn wirklich in der aktuellen Situation stört, was ihn beschäftigt und der andere muss einfach nur zuhören. So was, so, solche, solche Tools haben sich bewährt, mhm. also nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.
0: Definitiv. Und dann kann man ja auch wieder sagen, es ist wie Friedensverhandlungen. Man, jetzt sitzen wir hier und haben die Chance, äh, was Positives, was Konstruktives daraus zu machen, um zu verhindern, dass wir wieder in so eine Situation laufen.
1: Also der, der, äh, das Lieblingssprichwort, äh, äh, was dazu passt, ist, nach jedem Krieg äh, gibt es Verhandlungen dann kann man mit den Verhandlungen auch gleich beginnen. Ja. Mhm. Also das ist ja ähm, egal, wie sehr und groß stark der, der kriegerische Konflikt war, am Ende ist dann doch eine Verhandlungslösung gefunden worden. Und das ist übrigens äh, auch einer der Hintergründe, wenn es, sag ich mal, zu zu außergewöhnlich starken Streiks kommt, dann herrscht auf meist auf beiden Seiten eine große Unsicherheit über die, die jeweilige Machtsituation. Ja, wenn beide Seiten eigentlich die jeweilige Macht gut einschätzen können, dann braucht es eigentlich diesen Arbeitskampf nicht, weil jeder preist das mit ein. Mhm. Und wenn es da eine Unsicherheit gibt auf einer oder beiden Seiten, dann kommt meistens zu diesen zu diesen Konflikten. Machtsituation ist nochmal ein
0: interessantes mhm. Stichwort, das ich aufgreifen möchte. Ja. Streik ist ja nun ein Mittel, das ähm, wirklich einzigartig ist. Wenn ich daran denke, es streiken, meinetwegen im öffentlichen Dienst ja. Menschen, ähm, da bleiben Kitas geschlossen, wobei jeder, der da arbeitet, genau weiß, was er den Eltern damit antut, die ja gar nicht die Gegner sind. Bei euch bei der Lufthansa blieben Flieger am Boden, ja. äh, wobei jeder, der da arbeitet, das ja als seinen Job hat, Menschen zu befördern ja. und zu fliegen und das ja auch liebt, das ja. zu tun. Also ähm, es muss ja eigentlich jeden, der sich am Streik beteiligt, auch ein Stück weit innerlich zerreißen, weil er Dritte schädigt, die ja, ja eigentlich gar nicht
1: mit am Verhandlungstisch ja. sitzen. Ja gut, da, da sprichst du eine nächste Besonderheit einer Tarifverhandlung an. Ähm, das ist natürlich die gesamte öffentliche Dimension, die Drittbetroffenheit. Ja. Du hast du hast eben eine andere Stakeholder noch drin, du hast die Gesellschaft, die Öffentlichkeit mit drin, du hast die Mitarbeiter mit drin, du hast, wenn du Spartengewerkschaften hast, die verschiedene Mitarbeitergruppen drin. Also wenn die Piloten streiken, arbeiten ja äh, das Check-in-Personal und die, die Flugbegleiter und, und umgekehrt. Ja. Da kommt plötzlich dann innerhalb des Unternehmens womöglich noch eine Dynamik rein. Die Politik äh, ruft plötzlich an und sagt, äh, der, was ich, der Verkehrsminister ruft beim Vorstandsvorsitzenden an und sagt, was ist eigentlich da bei euch los? Es sind, sind noch viele andere äh, Involvierungen, die da eine... Eine, eine Rolle spielen. Ein Stück weit ist es deswegen wichtig, dass so ein Arbeitskampf, da gibt es ja dieses Ultima Ratio Prinzip, dass es das letzte Mittel ist. Ja. Mhm. Ähm, ähm, nur wenn die Parteien wirklich jeden Millimeter äh, ausgelotet haben, nur dann darf es überhaupt dazu kommen. So, und äh, jetzt muss man natürlich, also, wenn ich nach Frankreich schaue, da wird viel mehr gestreikt. Es gibt aber durchaus auch Länder, die sehr, sehr erfolgreich sind, wo das viel weniger vorkommt. Also wenn ich, nach, wenn ich nach Skandinavien schaue, wenn ich nach Schweden schaue, wenn ich in die Schweiz schaue und so weiter, da ist ein Arbeitskampf noch viel seltener bis fast vollkommen undenkbar. Und ähm, in der Tat, ähm, als jemand, der natürlich sehr stark ans Verhandeln glaubt und an die guten Lösungen in Verhandlungen finden kann, bin ich schon der Meinung, dass es so Themen gibt, wie eine Mediation, wie eine Schlichtung immer vorgeschaltet sein sollte, bevor es überhaupt zu einem Arbeitskampf kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man alles ausgeschöpft hat, wenn man nicht auch den Rat eines Dritten hinzugezogen hat. Tat, ja.
0: Mediation und Schlichtung sind zwei ganz wichtige Stichpunkte, das gibt es auch noch und die sind so wichtig, dass wir dazu ein eigenes Gespräch nochmal haben werden, wo wir das genauer angucken. Sehr was ist das eigentlich und ja. worum geht es da? Das äh, müssen wir uns angucken. Ist das der wesentliche Unterschied, was die Skandinavier, die Schweizer Besser machen?
1: Also auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, da der Arbeitskampf ich mal, einfach fast, fast undenkbar ist, ähm, wird schon im Vorfeld viel mehr Zeit darauf verwendet. Und da gibt es auch eine richtige ähm, Schlichtungs- und Mediationskultur, ja, die, die ich mal, bei uns erst langsam im Wachsen ist. Ähm, da gibt es eine viel größere Kultur, ähm, dass man da eben auch sich auf unabhängige Dritte, neutrale Dritte stützt, die einem helfen, seinen Konflikt ähm, zu lösen. Wenn du dir so einen klassischen Arbeitskampf, äh, Arbeits wenn du eine klassische Tarifverhandlung anschaust, dann ist ja das, das Klischee und das Image einer Tarifverhandlung immer, dass es ein, äh, ein Verteilungskonflikt ist. Ja? Also es gibt ein bestehender Kuchen, wird aufgeteilt. Und dann ist es so, wie, wie sie beim Seil ziehen, ähm, wird, dann, wird dann derjenige, der stärker zieht, äh, bekommt, bekommt dann mehr von diesem, von diesem Kuchen ab. Und allein dafür ist es ja schon sinnvoll, ähm, wenn man einen unabhängigen Dritten hat, der einem einen Ratschlag gibt, wie man diesen Kuchen aufteilen könnte. Aber was unterschätzt wird, am Ende ist eine Tarifverhandlung eine Verhandlung wie jede andere Verhandlung auch. Da gibt es immer auch Chancen für sogenannte Kooperationsgewinne, also wo man durch äh, kluges Zusammenlegen der beidseitigen Ressourcen auch nochmal einen Mehrwert schaffen kann. Ja, das, das ist ja nicht so, dass das irgendwie den Kuchen verdoppelt und verdreifacht, aber manchmal, wir kämpfen da manchmal um 0,1% Prozent bei so einer Tarifverhandlung. Mhm. Man kann eine gute Idee, kann da schon helfen. Zum Beispiel? Naja, also was, nach was du immer suchst, ist, was der einen Seite, also High Value, einen hohen Wert für die eine Seite hat und ähm, einen ähm, kleinen Preis für die, für die andere Seite hat. Danach suchst du. Also jetzt ein ganz simples Beispiel ähm, aus dem Tarifgeschäft ist es, äh, Sogar du kannst sogar eine Lohntarifverhandlung zu einer Kuchenvergrößerung umbauen, indem du sagst, na ja, worum geht es denn eigentlich bei einer Lohnerhöhung? Da fordert die Gewerkschaft beispielsweise 4% ähm, auf zwölf Monate. Also 4% für ein Jahr Erhöhung. Und dann kannst du sagen, naja, was ist euch, Dann kannst du als Arbeitgeberseite sagen, was ist denn euch jetzt wichtiger? Ist euch ist euch wirklich diese 4% wichtig? Ja? Oder ist euch die Kostenbelastung ähm, des Arbeitgebers wichtig? Natürlich ist es eher wichtig, dass es diese diese Tabellenerhöhung gibt. Und dann bringe ich ein zweites Element rein, nämlich die Laufzeit eines Tarifvertrages. Ähm, und dem Arbeitgeber ist vielleicht wichtiger, dass er, dass er seine seine Stückkostenstruktur etwas unbelasteter hält. Der Gewerkschaft Wirtschaftszeit ist womöglich wichtiger, dass sie einen hohen Prozentwert erreicht und daraus kann man ja eine längere Laufzeit beispielsweise bauen. Ja. Das wäre jetzt selbst in diesem engen Feld der, der Lohntarifverhandlung eine Möglichkeit für eine, für eine kleine Kuchenvergrößerung. Mhm. Tricks, lass uns noch mhm. einmal ja.
0: darauf schauen, was sind so die Dinge, die man da miteinander veranstaltet, um das Seil halt ein bisschen weiter in seine
1: Richtung gezogen zu kriegen. Ja, ja, ja. Also, ähm, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Es also, sei allen Win-Win- -win und Kooperationsverhandlern zugerufen. Am Ende ist eine Tarifverhandlung auch ein Verteilungskonflikt. Das gehört schon auch dazu. Ja, Und ich bin... Kein Fan davon, in Verhandlungen Tricks anzuwenden. Warum? Am Ende sind das Langzeitbeziehungen, in denen man sich befindet. Da spielt Vertrauen eine große Rolle. Und wenn ich den anderen mal durch einen Trick getäuscht habe oder in die Irre gelockt habe, dann ähm, wird das beim nächsten Mal Folgen haben. So
0: Jemand, den wir beide sehr gut kennen, den ich jetzt aber nicht Namen verwenden möchte, hatte mal die Metapher, das ist wie eine Ehe, nur dass man
1: sich nicht scheiden lassen kann. Ganz genau, genau. Und so ist es. Deswegen... Also erster Rat, keine Tricks anwenden, aber ich rede trotzdem sehr, sehr gerne über diese Tricks, weil ich der Meinung bin, unter echten Profis kennt man alle Tricks und man nutzt sie nicht. Deswegen, also, was sind so Tricks, die mir begegnet sind? Das eine ist... Also gibt verschiedene Namen dafür. Das, der, der amerikanische Name ist der Bogie. Man kann es als Scheinkonzession nennen, bezeichnen. Das geht folgendermaßen: Man nimmt sich irgendeine seiner Forderungen bei der man am Ende eigentlich bereit ist, die der anderen Seite zu geben und überhöht die beliebig. Also sagt, das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist ein Beispiel aus Tarifverhandlungen. Für uns ist unendlich wichtig, dass wir eine Mitarbeitervorteilsregelung haben, also dass äh, eine Mitgliedervorteilsregelung haben, dass Gewerkschaftsmitglieder noch mal in irgendeiner Form einen Bonus bekommen. Das wird von Anfang an als das wichtigste Thema überhaupt genannt und die gesamte lange Verhandlung immer wieder überhöht dieses Thema. Und ganz am Ende, in stiller dunkler Nacht, ist man bereit, dafür eine Konzession einzugeben. Und auf der Arbeitgeberseite ist dann der Eindruck entstanden, wow, dieses für die Gewerkschaft so wichtige Thema wird geräumt, dann müssen wir auch was Wichtiges geben. Ja, also das sind so dass man überhöht ein thema um dann von der anderen seite eine höhere konzession zu bekommen nachteil ist natürlich wenn, das, wenn man das wenn es alle machen und äh, wenn man das mit allen macht dann weiß am ende keiner mehr was eigentlich die echten interessenlagen sind das ist ja. schon auch sehr sehr gefährlich ja. Ja. Äh, so, weitere? Gerne noch ein oder zwei. Zwei habe ich noch. Das eine ist dieses To good to be true. Also habe ich nun auch schon das Öfteren erlebt. Da macht plötzlich die andere Seite ein Angebot. Man kann kaum glauben, wie vorteilhaft das für einen selbst ist. Dann geht man zurück in seine Kommission, ja, vielleicht haben die sie verrechnet oder die haben es nicht richtig verstanden. Also man freut sich schon, man ruft da am besten gleich schon mal den Vorstand an und sagt, fantastisch, wir haben es, wir haben eine ganz tolle Lösung gefunden. Wir sind ganz knapp davor. Und wenn man das nächste Mal redet, dann sagt einem die andere Seite, ja, ja, das können wir schon so machen. Aber natürlich Punkt 2, 3, 4 und 5 müsst ihr dann dafür für uns tun. Und dann fällt es einem ganz, ganz schwer, sich von dem schon fast sicher geglaubten Sieg wieder zu trennen. Ja, da wird also, das weißt du besser als ich, da wir wird das mögen das gar nicht, wenn uns was weggenommen wird, genau. was wir schon quasi als unseres genau. die, äh, angenommen haben. Die Verlustaversion ist, ja, also, Verlust ist viel, viel schlimmer ja. ähm, als, als der potenzielle Gewinn. Ja. Genau. Und das, das Letzte, was ein Klassiker, glaube ich, ist, ist das sogenannte Anknabbern. Das ist äh, so ähnlich. Ähm, also man hat quasi schon das Handshakes gemacht. Und jetzt schreiben die Juristen, die Juristen noch an den Verträgen ähm, und in diesem Zeitraum, bis die Verträge sicher sind, äh, geschrieben sind, klopft es mal an der Tür. Und ähm, es kommt noch mal jemand und sagt, ja, also so einen kleinen Punkt hätten wir noch, den hätten wir noch gerne geregelt, ja, in, in letzter Sekunde. Und das kann ja nicht so schlimm sein. Und da ist die Gefahr groß, ähm, dass man da mehr äh, Zugeständnisse macht, als man sich eigentlich vorgenommen hat, weil man eben auch äh, ganz nah vor dem vor dem Ende ist. Der Ratschlag für sowas ist es, ähm, als erstens die Spielregel zu etablieren, dass man sowas nicht macht, ganz am Anfang. Und das Zweite ist für solche Situationen auch selbst immer äh, ein paar Ideen und eine Liste parat zu haben mit äh, kleinen oder mittleren Themen, die man dann im Gegenzug äh, haben möchte. Dann wird man feststellen, ist es der anderen Seite wirklich wichtig ähm, oder, was ich auch schon erlebt habe, dann wird gesagt, naja, dann ist, müssen wir vielleicht mal später nochmal besprechen. Und so. die alte Grundregel, der, die Verhandlung ist vorbei, wenn die Unterschrift
0: geleistet ist. Nicht zu früh freuen, gemacht. Ganz genau. Ja, ja, ja. Ganz genau. Das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abfällt. So ist das. Ja. Florian, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Ich glaube, das war eine sehr spannende Episode und äh, es wird eine zweite Episode geben, wo wir uns mit den Streitschlichtungsverfahren, die jenseits der Verhandlung oder quasi als Fortsetzung der Verhandlung, Verhandlungen anderer Art eben auch noch da sind. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank erstmal für die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, Bitte, wie immer, gehen Sie auf die Landingpage www.verhandeln-verstehen.de und abonnieren Sie den Newsletter. Da gibt es nochmal zusätzliche Informationen, Ankündigungen der nächsten Episoden äh, und so weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie da als neuen Abonnenten begrüßen dürfte. Und bis dahin wünsche ich alles Gute, allzeit gute Verhandlungen. Tschüss. Tschüss.